0: Vydavateľstvo Public Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Jenin Kaminsovej Americká zem Audioknihu číta Michála Kapráliková Preložila Katarína Ostricová Prejoa Era la set, ile ambre, i tu fuiste la fruta. Era el duelo, ila ruinas, i tu fuiste el milagro. Bol to smet a hlad to bol, a ty si bola ovocím. Žiaľ a ruiny to boli, ty zázrakom bývala si. Pablo Neruda, Pieseň zúfalstva Prvá kapitola Jedna z prvých guliek preletí cez otvorené okno nad záchodom, pri ktorom stojí Luka. počiatku si neuvedomuje, vedomuje, že ide o gulku a len šťastnou náhodou ho nezasiahne medzi oči. Luka sotva postrehne jej jemné svišťanie, keď okolo neho prefičí a zarie sa do kachličky na stene za ním. Ďalšiu sprošku guliek však sprevádza ohlušujúce hermenie. Donenie a blesku rýchle klepotanie. Na okam ich zazneú aj výkriky. Po chvíli strelby však ustanú. Kým si luka zazipsuje nohavice, sklopí záchodovú dosku a vyšplhá sa na ňu, aby sa pozrel von, aby zistil, odkiaľ prichádza ten hrozný hluk, rozletia sa dvere do záchoda a v nich sa zjaví mama. – Micho, poď! – povie tak ticho, že ju luka ani nezačuje. Rukami ho rázne ženie k sprche. Luka zakopne o kachličkový schod a s rukami pred sebou spadne na zem. Mama pristane na ňom a on si pritom zubami poraní peru. V ústach cíti chuť krvi. Jedna tmavá kvapka sa na svetlozelenej kachličke v sprche rozplynie na malý červený kruh. Mama strčí luku do rohu. Na sprche nie sú dvere ani záves. Je to len roh v kúpeľni jeho starej mamy, kde sprchový kút dotvára tretia, vyše 1,5 metra vysoká a asi meter široká vykachličkovaná stena. Pri troche šťastia dostatočne veľká na to, aby sa za ňou luka s mamou ukryli. Lukov chrbát je ako prikovaný. Drobnými ramenami sa k obom stenám. Kolená si tlačí k brade a mama ho v objatí zviera ako v pancieri korytnačky. Dvere do kúpeľne zostali otvorené, čo luku trápi, hoci ich nevidí cez ochranný štít matkynho tela ani cez čiastočnú barikádu v podobe steny v Starkynej sprche. Najradšej by sa vymanil z maminho zovretia a končekom prsta strčil do dverí, nech sa zavrú. Nevie, že mama ich nechala otvorené na schvál, že zatvorené dvere by prilákali viac pozornosti. Zvonka sa ešte vždy ozýva hlasitá streľba, sprevádzaná pachom uhlia a pripáleného mesa. Ocko vonku grilluje stejky a lukové obľúbené kuracie stehienka. Má rád, keď sú mierne pripečené, s chrumkavou kožkou. Mama zdvihne hlavu a zahľadí sa mu do očí. Dláňami mu oblapí hlavu a snaží sa zakryť mu uši. Streľba vonku pomaly ustáva. Stíchne a potom sa už ozýva len v krátkych etapách, ktoré, ako si Luka pomyslí, odrážajú sporadický a divoký tolkot jeho srdca. Pomedzi ten lomos Luka ešte vždy počuje rádio, v ktorom ženský hlas oznamuje La Mechorsiem Toma Uno FM a Kapulko, a potom nasleduje hudobná skupina Banda MSe s piesňou o tom, aké krásne je byť zaľúbený. Kto si vystrelí na rádio a na to sa ozve smiech? Mužské hlasy. Dva alebo tri. Lukasi nie je istý. Ťažké kroky to pánok na dvore u starkej. Je tu? Jeden hlas sa ozve priamo za oknom. Hej, a čo dieťa? Mira, tu je chlapec. Je to on? Lukov bratranec Adrián má na sebe kopačky a športový dres Hernándéza. Adrián si dokáže kolenami pinkať futbalovú loptu 47 ráz bez padnutia. Neviem, mal by mať asi toľko rokov. otvoď ho. Aha, kúra, ozve sa ďalší hlas. Hmm, vyzerá dobre. Dá si? Luková hlava sa schováva pod maminou bradou a jej telo ho pevne zviera. Kašli na to, kúratý blázon, skontroluj dom! Luková učupená mama sa zakolíše a ešte mocnejšie ho pritlačí ku kachličkovej stene. Tisne sa na ňo a spoločne načúvajú, ako zadné dvere zavrzgajú a buchnú. Kroky v kuchyni. Občas sa v dome ozve výstrel. Mama otočí hlavu a na kachličke na zemi si všimne jasný fliačík lukovej krvi ožiarený pruhom svetla presvitajúcim cez okno. Luka cíti, ako mama zadrží dých. V dome zavládne ticho. Na chodbe vedúcej do kúpeľne je koberec. Mama si pretiahne ruká u košele cez ruku a luka za rôzou pozoruje, ako sa od neho odciahne a načiahne sa za tou veľavrávnou kvapkou krvi. Utrie ju rukávom, ak z nej zostane len nenápadná šmuha a potom sa na ňo opäť vrhne práve v momente, keď muž na chodbe pažbou samopalu AK-47 šťuchne do dverí a rozrazí ich do korán. Musia byť traja, lebo Luka zvonku ešte vždy počuje dva hlasy. Tretí muž si rozopne nohavice za sprchovým úrom a vyprázdni si mechúr do Starkynho záchoda. Luka ani nedýcha. Mama zmeravie. Oči majú zavreté a telá nehybné od odhodlania nepohnúca. Dokonca, ako by im v žilách prestal kolovať aj adrenalín. Mužovi sa čká, spláchne a umie si ruky. Utrie si ich do Starkynho jemného žltého uteráka, ktorý si odkladala pre návštevy. Nepohnú sa, ani keď muž odíde. Ani keď opäť začujú vrzgot a buchnutie zadných dverí. Zostanú zvinutí v pevnom klopku ramien a nôh, kolien a brát, zovretých viečok a prstov aj potom, čo začujú, že muž vonku sa pridal k svojim kumpánom a oznámil im, že dom je čistý a on si teraz dá kura, pretože by bolo neospravedelniteľné, keby grillované meso malo výsť na zmar a v Afrike pritom hľadujú deti. Muž je ešte vždy dosť blízko okna, preto luka, Zrecelne počuje vlhké, vláčne, mľaskabé zvuky, ktoré vydávajú jeho ústa, keď si pochutnáva na kurati. Luka sa sústredí na dýchanie, nádych a výdych bez jediného zvuku. Hovorí si, že je to len jeden z tých zlých, hrozných snov, aké sa mu už prisnili toľko ráz. Vždy sa stlčúcim srdcom zobudí a zaplaví ho pocit úľavy. Bol to iba sen. Lebo takto vyzerajú moderné strašidlá mexických miest. Hoci si rodičia niektorých detí dávajú záležať na tom, aby pred nimi nespomínali násilie. Aby zmenili stanicu, keď v rádiu hovoria o ďalšej streľbe, aby pred nimi utajili svoje najstrašnejšie obavy. Nemôžu zabrániť tomu, aby sa ich deti rozprávali s inými deťmi. Tie strašné príbehy sa opakujú pri hojdačkách, na futbalovom ihrisku, na chlapčenských záchodoch v škole. Všetky deti, bohaté, chudobné alebo zo strednej triedy, videli celá na ulici. Náhodnú vraždu. A jeden od druhého vedia, že aj v rámci nebezpečenstva existuje hierarchia. Že niektoré rodiny sú ohrozené viac než iné. A tak, hoci rodičia Lukovi nikdy nedali ani najmenší dôvod myslieť si, že takéto riziko existuje, hoci precinom dokonale demonstrovali svoju odvahu, vedel to, vedel, že tento deň raz príde. Tento fakt však jeho príchod nezmiernil. Trvá ešte veľmi, veľmi dlho, než povolí zovretie maminej ruky na zadnej strane Lukovho krku, kým sa od neho odkloní dostatočne ďaleko a on postrehne, že uhol dopadu svetla cez okno kúpeľne sa zmenil. Momenty nasledujúce tesne po chvíli hrôzy pôsobia ako požehnanie, podobne ako pred prijatím sviatosti. Keď sa Luka konečne opäť pohne, na okam ich pocíti intenzívnu radosť, že žije. Chvíľu vychutnáva, ako sa mu pri dýchaní nepravidelne nafukuje hrudník. Dláne položí na zem a vníma chlad kachličiek pod sebou. Mama sa zrúti k protilahlej stene a otvorí ústa, až sa jej na ľavom líci zjaví jamka. Je zvláštne vidieť ju v sprche vo sviatočných topánkach. Luka sa dotkne rany na pere. Krú na nej zaschlá. Ale on si ju zubami poškriabe a tým ju opäť otvorí. Vie, že keby to bol sen, necítil by v ústach chuť krvi. Nakoniec sa mama postaví. Zostan tu, prikáže mu pošepky. Nehyb sa, kým sa po teba nevrátim. Buď úplne ticho, rozumieš? Luka sa vrhne k jej ruke. Neodchádzaj, mami. Micho, hneď sa vrátim, dobre? Počkaj tu na mňa. Mama si vymaní ruku zo zovretia lukových prstov. Nech sa zopakuje dobrý chlapec. Luká radšej počú v nej inštrukcie nie preto, že by bol poslušný chlapec, ale preto, že to nechce vidieť. Celú svoju rodinu vzadu na dvore u starkej. Dnes je sobota, 7. apríla, keď sa koná kinsenáéra jeho sesternica Jennifer oslava jej 15. narodenín. Jennifer má oblečené dlhé biele šaty. Prišli aj jej otec a mama, Tio Alex a Tia Jemi. I jej mladší brat Adrián, ktorý už mal 9 rokov a preto sa vystatuje, že je o rok starší ako Luka, hoci v skutočnosti je medzi nimi iba 4mesačný rozdiel. Skôr než Luka potreboval cikať, kopali si loptu s Adriánom a ostatnými bratrancami. Ich mami sedeli za stolom na terase a vychladené koktejly sa im rosili na servítkach. Keď sa posledný raz takto zišli u Starkej, Jennifer nechtiac vošla k Lukovi na záchod a jeho sa to tak veľmi dotklo, že dnes prinútil mamu, aby išla s ním a strážila mu dvere. Starkej sa to nepáčilo a mame povedala, že ho rozmaznáva, že chlapec v jeho veku by mal byť schopný navštíviť toaletu sám. No keďže Luka je jedináčik, prejdú mu aj veci, ktoré sa iným deťom netolerujú. V každom prípade je Luka teraz v kúpeľni o samote a snaží sa na to nemyslieť, hoci tá myšlienka je neodbytná. Tie nevľúdne slová, ktoré si mama a starká vymenili, boli možno navždy ich posledné. Luka zvíjajúca podišiel k ich stolu. Šepol máme čosi do ucha a keď to Starká uvidela, pokrútila hlavou, kárhavo im pohrozila prstom a vyslovila svoje pripomienky. Na tvári sa jej zračil kritický úsmev. Ale mama bola vždy na lukovej strane. Vyvrátila oči dohora, odsunula sa od stola a Starkinu kritiku si nevšímala. Kedy to bolo? Pred desiatimi minútami? Pred dvoma hodinami? ako by sa Luka nachádzal v inom časopriestore. Cez okno počuje mami nenejsté kroky, jemné zvuky črepín pod jej topánkami. Ťažký nádych, no príliš ľahký na to, aby sa dal nazvať vzlikoma. Jej kroky sa zrýchlia, keď odhodlane prechádza cez terasu a stláča tlačidlá na telefóne. Keď prehovorí, hlas má pridusený ako nikdy predtým. Vysoký a napätý, ako by sa jej zadrhlo v hrdle. Pošlite pomoc. Druhá kapitola Keď sa mama vráti do sprchy poluku luku, nájde ho ako sa kolíše pevne zvinutý do klbka. Vyzve ho, aby sa postavil, ale on pokrúti hlavou a ešte viac sa stiahne. Telo sa mu v záchvate paniky chveje, kým môže zostať v sprche s tvárou zaborenou do tmavého zákutia svojho predlaktia, kým sa nemusí pozrieť mame do tváre, môže odialiť to, čo už bez tak vie. Ešte chvíľu si udrží falošnú nádej, že aspoň kúsok jeho starého sveta zostal nedotknutý. Možno by bolo lepšie, keby uvidel jasnofarebné fľaky na jéniferiných bielých šatách, aby uzrel Adriánové oči, uprené do neba, aby sa pozrel na starkyné sivé vlasy, polepené čím si, čo sa nikdy nemalo dostať von cez uhladený povrch lepky. Vlastne by mu osožilo vidieť teplé pozostatky, ktoré ešte pred chvíľou patrili jeho otcovi. Obracačku skrivenú pod ťarchov jeho padajúceho tela, jeho krv, ktorá sa ešte vždy rynie krížom po betónovej terase. Pretože nič z toho, Neuž je to akokoľvek strašné, nie je horšie než obrazy, ktoré sa Lukovi budú vynárať v jeho bujnej fantázii. Keď ho mama napokon prinúti, aby sa postavil, vedie ho von prednými dvermi, čo môže i nemusí byť najlepší nápad. Ak by sa Los sikarios vrátili, čo by bolo horšie? Aby ich polahky našli na ulici, alebo aby zostali vnútri, kde nik iný nebude svedkom ich príchodu? Nemožná otázka. Neexistuje nič lepšie ani horšie než to, čo sa práve deje. Prejdú cez starkinu upravenú pred a mama otvorí bránku. S nohami na ceste si sadnú na žltý obrubník. Protilahlá strana ulice je v tieni, ale tu je jasno. A slnko Lukovi páli na čelo. Po niekoľkých úmorných minútach počujú blížiaci sa zvuk sirén. Luková mama Lydia si uvedomí, že drkoce zubami. Hoci jej nie je zima, má vlhké podpazušie a husiu kožu na rukách. Luka sa nakloní vpred a zdvihne sa mu žalúdok. Vyvráti kôpku zemiakového šalátu Sfarbeného doružova od ovocného punču Ktorá dopadne na asfalt medzi jeho nohami Ale on ani mama sa nepohnú z miesta Ako by to ani nepostrehli Nevšimnú si ani nenápadné zaťahovanie záclon a roliet V okolitých oknách Ktorým sa susedia pripravujú na vierohodné zapieranie Luka pozoruje steny lemujúce Starkinu ulicu Videli hož nespočetne veľa ráz, no dnes je všetko iné. Každý z domov má malú predzáhradku ako Starkyn dom, ukrytú za múrom, ukončeným ostatným drôtom, plecivom alebo ostrými stĺpikmi ako Starkyn dom, prístupnú len cez zamknutú bránku ako Starkyn dom. Acapulco je nebezpečné mesto. Ľudia tu robia preventívne opatrenia, dokonca aj v pekných štvrtiach ako táto. Hlavne v pekných štvrtiach ako táto. Načo sú však komu všetky opatrenia, keď napokon prídu zabijaci? Luka si oprie hlavu o mami no plece a ona ho rukou objíme. Neopýta sa ho, či mu je dobre, pretože tá otázka bude v sebe odteraz nísť čosi bolestne absurdné. Lídia sa zo všetkých síl usiluje nepremýšľať, ktoré slová už nikdy nevýdú z jej úst, ani ako strašidelne pôsobí to prázdne miesto po slovách, ktoré už viac nevysloví. Keď dorazí polícia, olemuje miesto činu páskou a uzavrie oba konca ulice, aby odklonila premávku a pripravila miesto na desivú kolónu núdzových vozidiel. Je tam množstvo policajtov, celá armáda, ktorá sa s nadcvičenou úctou pohybuje okolo Luku a Lidie. Keď k ním príde hlavný detektív a začne im klásť otázky, Lydia na okam zaváha a húta, čo spraví s Lukom. Je ešte malý na to, aby počul všetko, čo musí povedať. Mala by ho na niekoľko minút niekam poslať, aby mohla na rovinu zodpovedať tie príšerné otázky. Mala by ho nasmerovať za odcom, za Starkov, za svojou sestrou je No všetci sú mŕtvi vzadu na dvore a ich telá ležia krížom jedno cez druhé, ako popadané doštičky domína. do, do mina. Aj tak je to jedno. Polícia tu nie je na to, aby im pomohla. Lídia začne vzlíkať. Luka vstane a chladnou rúčkou obíme mamu okolo krku. Doprajte jej trochu času. Povie ako dospelý muž. Keď sa detektív vráti, je s ním žena, lekárka, ktorá pristúpi k Lukovi. Položí mu ruku na plece a opýta sa, či si chce k nej sadnúť do auta. Na bočnej strane auta svieti nápis SMF a zadné dvere má otvorené do korán. Mama prikývne a tak sa Luka poberie s tou ženou, vlezie do auta a nohami ho páľa nad zadným nárazníkom. Žena mu ponúkne orosenú plechovku limonády. Lidín Mozog, šokom dočasne vyradený z prevádzky, začína opäť pomaly pracovať, ako by bol zaplavený hustým bahnom. Ešte vždy sedí na obrubníku a detektív stojí medzi ňou a jej synom. Videli ste strelca? Opýta sa. Strelcov, množné číslo. Myslím, že boli traja. Želá si, aby detektív trochu ustúpil a ona by tak videla na luku. Je len niekoľko krokov od nej. Videli ste ich? Nie, počuli sme ich. Schovávali sme sa v sprche. Jeden vošiel dnu a vymočil sa. Možno by ste mohli vziať otlačky prstovského útika, Umýval si ruky. Verili by ste tomu? Lydia zalomí rukami tak prudko, ako by chcela tú spomienku zahnať. Zvonka bolo počuť ešte aspoň dva hlasy. Povedali alebo urobili čokoľvek, čo by nám pomohlo identifikovať ich. Lydia pokrútila hlavou. Jeden si dal kúra. Detektív si do note sa zapíše, pojo. Jeden sa spýtal, či je tam on. Mali konkrétny cieľ. Povedali, koho tým myslia. Nejaké meno? Nebolo treba. Mysleli tým môjho manžela. Detektív prestane písať a netrpezlivo sa na ňu zahľadí. Váš manžel Sebastián Perez Delgado. Ten novinár. Lidia prikývne a detektív závízda pomedzi zuby. Je tu? Lidia opäť prikývne. Na terase. z obracačkou. S tou tabulkou. To má mrzí, senora. Vášmu manželovi sa vyhrážali mnoho raz, však. Áno, ale bolo to už dávnejšie. A čo konkrétne bolo obsahom tých hrozieb? Žiadali ho, aby prestal písať o karteloch. Inak? Inak zabijú celú jeho rodinu. Jej hlas znie bezvýrazne. Detektív sa zhlboka nadýchne a pozrie sa na Lydiu pohľadom, ktorý by sa dal považovať. Za Zasúcitný. Kedy sa mu naposledy vyhrážali? Lídia pokrúti hlavou. Neviem. Bolo to už dávno? Vôbec sme to nečakali, nečakali sme to. Detektív pevne zovrie pery a z nich zostane len tenká čiara. Mlčí. Aj mňa zabijú, dodá Lídia, až keď vysloví tie slová, uvedomí si, že sú pravdivé. Detektív sa ani nenamáha, aby jej to vyhováral. Na rozdiel od mnohých svojich kolegov, nie je si istý, ktorých, ale na tom nezáleží. On zhodou okolností nie je na výplatnej páske kartelov. Nikomu neverí. V skutočnosti, z tých vyše 20 strážcov zákona a zdravotníkov, ktorí sa v tejto chvíli pohybujú po Starkynom dome a zadnom dvore, Zaznačujú polohu nábojníc, skúmajú stopy, analizujú krvavé fľaky, fotia, kontrolujú puls a robia znak kríža nad mŕtvými telami členov lidíjnej rodiny. Siedmi dostávajú pravidelnú gážu od miestneho kartelu. Tento nezákonný príjem je trikrát vyšší než to, čo im platí vláda. Jeden z nich už šéfovi poslal správu, že lídia a Luka sú nažive. Ostatní nerobia nič, lebo práve taká je ich úloha, za ktorú im kartel platí. Aby chodili v uniformách a predstierali príchod polície. Niektorí z nich preto pociťujú morálny konflikt. Iní nie. Nik z nich tak či onak nemá na výber. Preto sú ich pocity nepodstatné. Miera neobjasnených zločinov v Mexiku je viac ako 90%. Prítomnosť policajných rovnošiat poskytuje potrebnú ilúziu boja proti reálnej beztrestnosti kartelov. Lídia si to uvedomuje. Všetci to vedia. V tom momente sa rozhodne, že musí vypadnúť. Postaví sa a pritom ju prekvapí sila, ktorú cíti v nohách. Detektív ustúpi, aby jej uvoľnil miesto. Keď sa dozvie, že sme nažive, Vrátia sa. V tom sa rozpamätá, ako sa jeden z hlasov na dvore opýtal, a čo dieťa. A podlomia sa jej kolená. Chce zabiť môjho syna. Kto? Opýta sa detektív. Viete, kto je za tým všetkým? Robíte si zo mňa dobrý deň? Opýta sa Lydia. Len jeden človek v Akapulku si môže dovoliť masaker takýchto rozmerov. A všetci dobre vedia, kto to je. Javier Crespo Fuentes. Jej priateľ. Prečo by mala náhlas vyslovovať jeho meno? Buď to detektív pred ňou iba hrá, alebo ju skúša. Ešte si niečo píše do notesa. Napíše Lalečusa. A ešte Los hardineros. Potom notes ukáže Lidii. Na to teraz nemám silu. Pretlačí sa popri ňom. Prosím vás už len zo pár otázok. Nie, už žiadne otázky, ani jedna. Na dvore leží 16 tiel, takmer všetci ľudia, ktorých Lydia na tomto svete milovala. No ešte vždy sa nachádza len na pokraji zrázu. Vie, že je to skutočné, pretože ich počula umierať a videla ich telá. Dotkla sa ešte teplej ruky svojej mami a cítila vyhasinajúci manželov puls, keď mu zdvihla ruku. No jej mysel sa stále vracia späť, snaží sa to zvrátiť. Pretože to nemôže byť pravda. Je to príliš strašné, než aby to bola pravda. Cíti, ako sa jej zmocňuje panika. Luka, poď. Vystrie ruku a Luka zoskočí z lekárskeho auta. Ešte plné refresko nechá položené na zadnom nárazníku. Lidia ho vezme za ruku. A spoločne kráčajú po ulici k miestu, kde Sebastián zaparkoval ich spoločné auto, až na konci bloku. Detektív ju nasleduje a snaží sa s ňou udržiavať kontakt. Nepochopil, že Lydia rozhovor s ním ukončila. Nedala mu to dosť jasne na javo? Prudko sa zastaví a detektív idúci za ňou do nej takmer vrazí. Zakolíše sa na špičká chodidiel, aby sa vyhol kolízí. Lidia sa napäte otočí. Potrebujem jeho kľúče. Povie. Kľúče? Manželové kľúče od auta. Detektív ďalej niečo hovorí, no Lydia sa popri ňom opäť prešmikte a ťahá Luku za sebou. Vojde bránkou do Starkynej predzáhradky a Lukovi prikáže, aby počkal. Potom si to rozmyslí a vezme ho do domu. Usadí ho na starkin zlatý zamatový gauč a nalieha, aby sa nehýbal. Počkáte tu, prosím, s ním? detektív prikývne. Pred zadnými dverami sa Lydia na okam zastaví, aby si dodala odvahu, kým ho tvorí a vyjde von. Na tienistom zadnom dvore cietiť sladkú vôňu limetky a lepkavej spálenej omáčky a Lydia vie, že už nikdy nebude jesť grilované meso. Niektorých z členov jej rodiny už prikryli a na rôzne miesta rozostavili svetloželté tabulky s čiernymi písmenami a číslami. Tabulky označujúce nájdené dôkazy, ktoré nikdy nikto nepoužije na usvedčenie páchateľov. Tie tabulky všetko len zhoršujú. Ich prítomnosť znamená, že je to pravda. Lídia si odrazu uvedomuje existenciu plúc vo svojom tele. Sú akoby drsné a opotrebované, čo je pocit, aký doposiaľ nezažila. Pristúpi k Sebastiánovi, ktorý sa nepohol. Lavé rameno má ešte stále čudne pokrútené a obracačka mu ešte vždy vyčnieva spod boku. Pohľad na jeho nevládne telo v lidi mysli vyvolá spomienku na ňo, keď sa s lukom po večeri v obývačke blázne a zápasia. Kričia, smejú sa, narážajú o nábytok. Lídia napúšťa mydlovú vodu do drezu a pritom ich pozoruje. No všetko jeho teplo sa vytratilo. Pod sebastiánovou kožou už nič nepolzuje. Chcela by mu niečo povedať, kým stratí všetku farbu. Chce mu porozprávať, čo sa prihodilo, rýchlo, naliehavo. Čo si neodbytné v nej verí, že ak mu to všetko dôkladne opíše, možno ho presvedčí, aby neumieral. Možno ho obmekčí, ako veľmi ho potrebuje. A ešte väčšmi ho potrebuje ich syn.